0: effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: En France, un élève sur 20 est scolarisé dans l'académie de Lyon, c'est-à-dire dans l'Ain, la Loire et le Rhône. Ça concerne 867 387 élèves, étudiants et apprentis. La région académique Auvergne-Rhône-Alpes regroupe 5 493 écoles publiques pour 788 écoles privées. Parmi elles, existent différents types d'écoles les écoles libres, les écoles chrétiennes ou encore les écoles démocratiques. D'ici quelques semaines, normalement mi-octobre si tout va bien, une petite nouvelle devrait faire son apparition, l'école du cœur, une école chrétienne et démocratique. Rencontre aujourd'hui avec Vincent Lin, fondateur et président de l'école. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'une école chrétienne
0: Pour moi, une école chrétienne, c'est une école dans laquelle les, les valeurs bibliques et les valeurs de la vie, de la foi, peuvent être vécues en même temps qu'un enseignement, en même temps qu'un apprentissage quotidien. Et pour moi, c'est vraiment d'intégrer dans la vie de l'enfant, dans la communauté de l'école, toutes ces valeurs et toute cette compréhension de Dieu. C'est
1: quelque chose que vous aviez à cœur depuis longtemps, déjà, de, de faire une école chrétienne Vous connaissiez les écoles chrétiennes
0: Pas vraiment, en fait. Ce projet, il est vraiment né par quelque chose qui m'est venu à cœur. J'ai personnellement plutôt été dans le domaine de l'animation. J'ai aussi une famille qui a beaucoup été en lien avec Delini donc c'est tout ce qui concerne l'autisme et la prise en charge des enfants autistes. Et en fait, c'est venu un petit peu me tomber dessus. J'ai répondu à l'appel et donc ce projet est venu de nulle part, quelque part. Rapidement, j'ai commencé à avoir cet appel de prendre à cœur les écoles et de voir qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les écoles et qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que chrétien en France dans une nouvelle approche de l'éducation. Pourquoi
1: c'est important de remettre Dieu au cœur de l'éducation
0: Alors, très bonne question. Donc euh, Dieu, c'est celui qui nous nourrit, c'est celui qui nous fait grandir comme des plantes. Et comment est-ce qu'une plante peut grandir sans lumière On ne peut pas se développer sans mettre Dieu au cœur de ce qu'on est.
1: On a dit école chrétienne démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'une école démocratique Les autres ne sont pas démocratiques
0: Démocratique, c'est un peu un mot piège parce que souvent ça nous met dans le mot de base démocratique. Pour nous, donc la, les écoles démocratiques, ça vient du système Sudbury. C'est un système américain de base qui a été importé en France notamment par Ramin Farangi, le fondateur de la première école démocratique en France. Une école démocratique, c'est une école dans laquelle il y a toute une méthode qui est de casser justement les méthodes qu'on a l'habitude de voir et de vraiment laisser aux enfants une beaucoup plus grande liberté d'apprentissage, de les autonomiser, de les responsabiliser dans leur quotidien et de pouvoir apprendre depuis leur passion et depuis ce qui vraiment va les animer. Les encadrants ne sont plus des enseignants qui viennent simplement donner un savoir inerte, mais viennent vraiment accompagner et faciliter l'apprentissage en apportant aux enfants des clés et en les laissant vraiment mettre à profit l'espace qui leur est donné au quotidien.
1: Ici, pas de classe par niveau, pas même d'emploi du temps ou de choses très scolaires, si on peut dire. Euh, tout le monde est ensemble, donc toutes les tranches d'âge aussi sont ensemble. Quelles sont les vertus du multi-âge pour les enfants
0: Oui, les enfants sont tous ensemble. L'école, elle va être vraiment sous forme d'un open space. Donc en effet, pas de classe, pas de rangement par âge, on pourrait dire. Mais justement, il y a vraiment cette, cet esprit aussi de collectivité, de trouver son individualité et son identité, mais aussi en étant accompagné. Et il y a des systèmes de parrainage qui se mettent naturellement en place. Et il y a vraiment une vie qui est très organique, et dans lesquels chacun peut aussi mettre ses trésors à contribution. La variété d'âge, la variété d'intérêt, la variété d'identité est vraiment ce qui construit aussi chacun.
1: Pourquoi c'est aussi important de revenir sur
0: l'unicité de l'enfant On est dans une société où on va beaucoup vers à la fois l'individualisation dans les goûts et dans ce qui est hors travail ou hors école, mais à l'école il y a une formatisation quand même qui est assez présente. On unifie les enfants sous une même idéologie, on va dire, pour nous, l'unificateur dans cette école, c'est donc avant tout la foi. Mais après, justement, à travers ce lien à Dieu, l'enfant est donc unique. L'enfant a été créé avec des talents uniques. Et pour pouvoir vivre cette collectivité, pour pouvoir vivre cette contribution à l'avancée de la société, c'est aussi à travers son unicité. Et vraiment pour moi aussi, dans ce genre d'école, c'est à travers les clés que, que l'on découvre de soi qu'on va pouvoir aider les autres à découvrir les leurs.
1: Dans un premier temps, donc on le disait, un Dieu est vraiment ce vecteur commun un petit peu à chacun. Dans un premier temps, l'école du cœur veut s'ouvrir aux, aux petits, aux 3-10 ans. Quel suivi pastoral est-ce qu'on arrive à proposer à d'aussi jeunes enfants, alors 10 ans, ça commence déjà à être un peu plus grand, mais en tout cas à des enfants de 3-4-5 ans
0: L'art et la créativité, c'est vraiment quelque chose qui va être central. Tous les matins, il va y avoir des temps de louange qui vont être assez conséquents, qui peuvent passer soit par la musique, soit par euh, l'expérimentation euh, aussi euh, de la peinture ou euh, de tout ce qui est graphique, qui peut passer aussi par la danse, par des cours bibliques, par beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'outils qui vont aussi euh, changer au quotidien et qui, en fonction des intervenants aussi chrétiens qu'on va avoir le matin, vont pouvoir euh, devenir des moments complètement uniques. Et donc il y a aussi cet aspect euh, ludique, de créativité, d'expérimenter des choses nouvelles qui est extrêmement important pour les enfants en bas âge. Ça va naturellement créer un lien à Dieu qui va être beaucoup plus euh, intuitif et beaucoup plus naturel, où l'enfant va pouvoir pas forcément euh, simplement euh, gober ce qu'on va lui dire, mais va pouvoir être acteur de sa vie avec Dieu. Et puis on a aussi euh, bah, des pasteurs et des personnes qui sont euh, dans les ministères, qui vont pouvoir venir jour après jour, apporter leurs connaissances et leurs savoirs et leur appel avec les enfants.
1: Le but de cette école démocratique, c'est aussi de responsabiliser les enfants. Par quoi ça passe et qu'est-ce que ça veut dire
0: La responsabilité, donc, c'est vraiment de, de pouvoir se prendre en charge, que ce soit dans les activités, mais aussi émotionnellement, et tendre aussi vers la responsabilité spirituelle. En réalité on a beaucoup d'intervenants donc des personnes qui peuvent être professeurs de maths ou qui peuvent être professeurs de danse ou qui peuvent voilà être dans énormément de, de talents différents et qui vont pouvoir venir au quotidien apporter aussi des clés d'apprentissage pour les enfants qui vont pouvoir venir susciter leur, leur passion et puis lorsque l'enfant lui-même émet le désir de continuer dans telle ou telle matière on va lui donner nous les facilitateurs l'opportunité d'être suivi qu'il y ait des intervenants qui puissent revenir qu'on puisse lui trouver des cours qu'on puisse lui trouver trouver du matériel et puis euh, ce lien avec les parents, de vraiment fonctionner ensemble avec les parents. C'est vraiment un travail d'équipe. Toutes les semaines, on a aussi des temps où on revient sur comment faire fonctionner l'école, que ce soit dans le règlement, que ce soit dans euh, des décisions même vraiment structurelles, d'emploi du temps, de qui fait quoi, qui a le droit d'utiliser tel objet à telle heure mais aussi dans les questions plus budgétaires. Est-ce que les enfants émettent le souhait qu'il manque telle ou telle méthode d'apprentissage de langue, par exemple Et donc, ensemble, on va pouvoir prendre ces décisions et on va inviter les enfants à eux-mêmes pouvoir changer même les règles en les épaulant, en étant avec eux, bien sûr, mais qu'ils sentent qu'ils sont eux-mêmes acteurs.
1: Un enfant, ça a toujours besoin de l'autorité, en tout cas du soutien d'un adulte. Quel rôle est-ce que les adultes, quelle place est-ce que les adultes pourront quand même tenir dans tout ce système qui est très centré sur l'enfant
0: C'est vraiment quelque chose aussi pour moi où je vois une limite par rapport à ma compréhension des écoles démocratiques. Dans la vision chrétienne, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important, la structure et le cadre. Et donc nous, on apporte aussi vraiment cette sécurité-là en tant qu'adultes où on ne va pas forcément laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Mais on va les suivre, mais aussi leur apporter cette structure, leur apporter aussi une autorité dont ils ont besoin. Et donc, on ne va pas entrer dans une certaine idéologie où un enfant égale un adulte, c'est quelque chose qui peut être répandu dans ce genre d'école et qu'on ne veut pas forcément suivre. Pour nous un adulte à sa place d'autorité et on fonctionne aussi avec les parents pour ça pour nous adapter aussi à, à ne pas contrecarrer euh, l'éducation qui est donnée par les parents et donc ça demande plus d'investissement de, aussi au quotidien pour l'adulte parce qu'il doit aussi euh, être vraiment là pour chaque enfant apportant aussi un système de valeurs qui n'est pas négociable et en apportant une base d'apprentissage aussi qui est fondée sur euh, vraiment la confiance mutuelle les enfants savent que s'ils ne respectent pas certaines règles, il y a aussi des conséquences.
1: Comment s'assurer que sur une école comme ça, où finalement ça s'adapte vraiment au rythme de l'enfant, où l'enfant va selon ses envies, ses besoins, Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'enfant aura les compétences requises pour réintégrer peut-être demain une école classique à un niveau donné qui correspond à son âge et notamment sur les savoirs fondamentaux
0: Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le socle commun de connaissances. Donc ça, c'est quelque chose en fonction de chaque âge qui doit être respecté. On a un petit carnet à, à remplir toute l'année où on s'assure que l'enfant puisse déjà avoir ses, ses compétences requises. Et puis, si un enfant émet euh, le souhait de faire... Euh, tel ou tel euh, travail, par exemple, euh, qu'il a vraiment ça en tête. On va regarder quelles compétences il faut acquérir, quels diplômes il faut acquérir. Et en fonction de ça, on va aussi, nous, dans notre rapport avec les intervenants, dans euh, comment est-ce qu'on s'articule au quotidien pour euh, le travail de l'enfant, lui donner aussi ses objectifs, lui donner ce cadre et le mettre sur ce chemin pour qu'il puisse Répondre aux exigences requises, ça peut être lui faire euh, faire beaucoup plus de travail à la maison. Ça peut être euh, à l'école lui donner aussi des méthodes particulières, lui acheter des livres correspondants, acheter des méthodes correspondantes, faire venir des intervenants correspondants, et puis euh, travailler aussi avec euh, peut-être les écoles qu'il veut intégrer pour avoir être en lien avec eux. Nous on fonctionne aussi beaucoup sur les réseaux et sur la relation à établissement. On est à l'écoute et en même temps on ne veut pas laisser l'enfant simplement dans une liberté où quelque part il est hors de la société. Le but c'est qu'il soit inclus et qu'il puisse avoir aussi une certaine exigence vis-à-vis -vis de lui-même que nous on va aussi encourager. Le cœur
1: du cœur se veut un havre de paix finalement, un havre qui, qui taille, qui protège, qui guide les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque finalement que ces enfants, que ces chrétiens ne sachent plus vraiment vivre dans un monde sécularisé, finalement qu'ils vivent dans leur bulle chrétienne, et que une fois sortis de l'école, face à un monde sécularisé, face à des remarques sécularisées, ils soient un peu pris de court et qu'ils se prennent cette bombe de sécularisation dans la tête sans trop savoir comment y réagir
0: C'est ce qu'on appelle donc le, le problème aussi de l'identité, où on peut facilement, lorsqu'on est face à un groupe, quelque part... Euh, mettre plutôt sous silence ce qu'on est et notre identité pour pouvoir fonctionner pour moi et pour ce qu'on est en train de créer ici. Au contraire, plus on est enraciné dans notre identité, dans qui on est et dans nos valeurs, plus on va pouvoir aussi, au contraire, apporter cela et contribuer à ce que les choses puissent non pas confronter et détruire autour de nous ou nous isoler, mais euh, apporter bah, la vie de ce qu'on est et apporter euh, notre singularité qui, elle, va resplendir dans le monde. Et pour moi, c'est ça. Et, et je pense qu'on a aussi besoin, en tant que communauté chrétienne, de, de pouvoir aujourd'hui non pas euh, oublier ce qu'on est, mais pouvoir faire resplendir ce qu'on est. Et je pense que c'est vraiment à ça que cette école appelle. Et, et je pense que c'est vraiment les, les enfants qu'elle va accueillir vont être des enfants qui vont pouvoir euh, se connaître et pouvoir non pas vivre reclus, mais apporter ce qu'ils sont vraiment à la société. Le
1: but, c'est quand même un peu, finalement, de les préparer aussi euh, à l'extérieur, de préparer à témoigner, de préparer à être un chrétien dans
0: le monde. Alors, c'est appelé à être un chrétien qui vit pleinement sa vie de chrétien et qui est pleinement ancré dans sa vie de chrétien et qui, oui, va être ce flambeau dans le monde et va être ce, cette lumière dans le monde et ne pas être en coupure avec ce qui se passe, mais connaître exactement ce qui se passe et pouvoir y répondre avec le plus d'outils et le plus de connaissances, de. Connaissance, de non seulement euh, ce dont le monde a besoin, mais ce que lui peut apporter.
1: Donc on a bien compris que ça se destine à un public euh, de, de famille chrétienne. Comment ça se passe Est-ce que vous, derrière, il y a une vérification qui est faite Ou est-ce que là encore, on est sur de la confiance, sur un, un rapport de confiance mutuelle Est-ce que toutes les branches de, du christianisme seront, euh, j'allais dire, autorisées, finalement, les bienvenus ici Comment ça
0: va se passer On va, avec chaque famille, avoir un entretien parce que euh, non seulement pour euh, s'assurer que l'enfant et les parents vont pouvoir euh, vraiment faire avec une école démocratique et en plus chrétienne, parce que déjà une école démocratique, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de parents qui ont besoin d'un temps d'adaptation, et les enfants également, parce que c'est quelque chose qui change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc aussi avec la dimension de la foi, ça ajoute aussi un, un élément en plus. Et donc il y a cet entretien qui permet euh, non pas de fliquer les gens et de voir euh, qui ils sont, mais plus de voir si vraiment ils vont pouvoir euh, s'épanouir dans un système comme celui-ci et si les parents sont prêts à faire aussi équipe avec nous pour ce qui est de la foi. On est donc de confession euh, évangélique euh, euh, libre. On va plutôt prioriser aussi les familles qui sont vraiment avec Jésus-Christ pour ce qui est du reste. Ce sera au cas par cas. Quel
1: est euh, l'avantage pour ces familles On l'a dit, se faire à, à toute cette notion d'école de, de, démocratique, ça peut être compliqué. Pourquoi est-ce qu'on peut opter pour euh, ce type d'école Qu'est-ce que ça apporte de bon dans une famille
0: Je pense qu'il y a beaucoup de familles euh, avec qui j'ai parlé et qui sentent une certaine frustration au niveau scolaire parce que le système euh, scolaire actuel souvent ne leur correspond pas ou alors il y a des craintes aussi par rapport à, non seulement l'apprentissage, mais aussi à les divers problèmes que peuvent rencontrer l'enfant au niveau phobie scolaire, au niveau harcèlement scolaire, etc. Et donc ce genre d'école va aussi beaucoup pouvoir rassurer les familles dans la prise en charge profonde de qui est leur enfant. Les classes sont très nombreuses, il y a beaucoup, beaucoup de grandes, grandes, grandes classes et de grands, grands nombres d'élèves, donc ça devient très difficile de savoir en réalité qui est l'enfant, à qui on a affaire. On apporte vraiment des valeurs aussi qui sont chrétiennes et je sais qu'il y a beaucoup de familles aussi pour qui c'est très important. Et puis cette relation de confiance parent-encadrant, c'est fondamental. Je pense que c'est malheureusement souvent aussi négligé parce qu'il n'y a pas le temps dans les écoles ou alors on s'assure simplement de la performance de l'enfant. Là, on s'assure de, de l'équilibre holistique de l'enfant et de, et de son, son apprentissage aussi qui ne peut pas aller sans son bien-être. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui souffrent de ça. Qui
1: seront-ils justement ces encadrants Sont-ils tous des professeurs De quel univers viennent-ils
0: Le directeur, Ludovic Pérez, lui, il a travaillé euh, des années dans l'éducation nationale, qui est une condition requise pour être euh, directeur d'école. Lui, de formation et de profession, il est euh, chef d'orchestre. Euh, il a travaillé euh, à l'étranger et puis dans toute la France. Et il a beaucoup travaillé notamment avec des classes cham avec l'éducation nationale, et puis c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire, de géopolitique, de mathématiques, de, de... vraiment c'est quelqu'un qui a été très scolaire, qui a eu pour le coup un, un vrai plaisir à apprendre. Il était, je pense, la personne idéale pour, pour ce poste de directeur. Et puis ensuite on a pour l'instant deux encadrants aussi en plus. Anne, qui est une jeune maman, qui est psychologue de l'éducation et de, et de l'environnement, et qui a travaillé euh, pas mal avec des enfants aussi, euh, notamment des enfants euh, avec handicap, qui a vraiment une, une compréhension de justement l'identité le, de l'enfant, la, la manière de s'adresser aussi individuellement à chaque enfant, qui a travaillé vraiment là-dedans, qui a aussi euh, une compréhension de comment l'enfant peut euh, s'épanouir à travers non seulement son identité, mais aussi une exploration. Donc elle, elle a choisi le terrain de l'environnement. Et donc par exemple, on va ouvrir des, des jardins partagés, euh, permettre aux enfants de aussi participer au travail de la terre, de travailler avec les plantes. Pour elle, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marché dans les différentes choses qu'elle a pu expérimenter avec eux et qui vient aussi recentrer les enfants sur des choses plus essentielles. Notre dernière encadrante, Clémentine, elle, elle a travaillé là, près d'un an au Cambodge avec des enfants, donc des enfants défavorisés. Elle a été toute sa vie entourée d'enfants et c'est quelqu'un qui a vraiment... Pas forcément le diplôme, mais qui là est en train de se former aux au méthodes Montessori, mais qui a vraiment ce cœur pour les enfants qui a fait ses preuves et qui est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de facilité à l'école et qui est euh, prof d'anglais. Donc euh, voilà, elle, elle a beaucoup de compétences plutôt dans le, dans le domaine linguistique et artistique.
1: <rire> on va aborder un sujet un peu plus délicat comme toutes les écoles hors contrat, comme on dit, comme toutes les écoles privées. Ce sont donc des écoles payantes. Quel est le coût aujourd'hui d'une école comme
0: l'école du cœur Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi, parce que le but, c'est qu'il y ait vraiment un maximum d'enfants qui puissent profiter d'une école comme celle-ci et pouvoir s'épanouir. Nous, on est une asso, quoi. je veux dire, c'est le cœur pour les enfants aussi qui nous anime. Donc on a beaucoup réfléchi à ça et on est arrivé à faire un, un prix qui est une tranche entre 300 et 500 euros par mois, en fonction des revenus des foyers, c'est parmi les écoles les moins chères dans le hors contrat, pour l'instant on en est à ça, après ça, ça va pouvoir bouger et aussi en fonction des dons qu'on recevra on pourra aussi faire des systèmes de bourse, le but c'est pas que ce soit une école élitiste.
1: Aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur ce projet C'est la rentrée des classes, on parlait d'une rentrée éventuellement, peut-être courant octobre, enfin, allez, novembre. On en est où Quels sont les besoins aujourd'hui de l'école du cœur
0: On a déposé les dossiers en mairie. On part, nous, on a, on a la foi que ça puisse ouvrir fin octobre. On est en train d'en parler avec la mairie, on espère que ça va pouvoir rester là-dessus. Sinon, ce sera maximum en novembre, mais voilà. On est donc une, une école qui fonctionne avec les dons. Là, comme euh, on est euh, dans les locaux qui sont vides, il faut, il faut faire les travaux, il faut aménager. Et donc c'est vrai qu'au début, c'est assez coûteux. Donc heureusement, on a eu beaucoup de dons, mais c'est vrai qu'il nous en faut encore. Et puis aussi, voilà, on, on a eu déjà des enfants d'inscrits. Il nous en faut encore euh, quelques-uns. On est à 10 places maximum. Donc on espère aussi que les familles ne se sont déjà pas toutes inscrites euh, <rire> pour, euh, pour la rentrée, surtout avec le covid il y a des choses qui ont été aussi un peu compliquées mais voilà, là les travaux vont commencer euh, vraiment sous très très peu donc je suis, je suis très heureux puis la dernière chose dont on a besoin aussi c'est euh, un assistant maternel pour pouvoir euh, aussi euh, nous épauler avec les, les plus petits et puis l'école sera sur des comme sur des roulettes à partir de ça
1: <rire> Merci beaucoup Vincent Lain, donc euh, on rappelle l'école du cœur. n'hésitez pas à vous renseigner, à les soutenir euh, sur le site Eloasso notamment et puis pourquoi pas d'inscrire euh, vos enfants en plein cœur de Lyon c'est donc 23 rue Molière à Lyon. Merci beaucoup, Vincent.
0: Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on espère vraiment que ce projet va pouvoir bénir une multitude d'enfants. Lyon 107. 107.